0: Vivendo a Palavra, com pastor Paulo Barreto
1: Olá, bom dia, graça e paz, web ouvintes, Rádio Lagoinha, Natal, tudo bem? Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, uma alegria poder compartilhar com nossos irmãos nesse final de semana abençoado que começa aí hoje, né? Alguns já começam a se alegrar, sextou, vivemos tempos tão especiais que parece que o mundo tem que se encaixar com essa nova realidade, né? O mundo parece que se incomoda com essa nova realidade, todos nós estamos passando por isso, mas a igreja, ela passa por toda e qualquer situação, até por essa nova realidade, levantando a bandeira e declarando, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. a ah, glória a Deus. E eu quero convidar você desta manhã, juntamente aqui, com a palavra de Deus, ela que nos inspira, ela que nos traz alegria, gozo, paz. Meditarmos um pouco aqui na palavra, na carta em que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 28. Essa palavra mexeu com o meu coração logo pela manhã estava meditando sobre ela veio o desejo de trazer essa palavra aos nossos queridos ouvintes da web rádio Lagoinha Natal então, que o Espírito Santo nos fale nesta manhã de maneira linda que possamos abrir o nosso coração eu sei que talvez você esteja vivendo momentos difíceis todos nós estamos passando por momentos por tantos desafios mas saiba que esta palavra de Deus, ela é, traz vida a palavra de Deus ela não volta vazia. Olha que palavra gloriosa, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração, versículo 29. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que Ele pudesse ser o primogênito de muitos irmãos. Aleluia. Continue comigo, 29. 30. Além disso, aos que Ele predestinou, a este também os chamou. E aos que Ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou a todos nós, por todos nós, como não nos dará gratuitamente, também com Ele, todas as coisas? Quem é que acusará a acusação? Quem acusará... Alguma coisa contra os escolhidos de Deus. É Deus quem nos justifica. Quem é que os É Cristo que morreu, sim. Que foi ressuscitado. O qual está direito de Deus. E intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo. Será a tribulação. Ou a angústia. Ou a perseguição. Ou a fome. Ou a nudez. Ou o perigo. Ou espada. Como está escrito. Por causa de Deus. Somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como velhos para o matador, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, eu gosto uma versão que diz mais do que vitoriosos, por meio daquele que nos amou, porque eu estou plenamente convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do povo. Nem alguma altura, nem profundidade, nem outra, outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, nosso
2: Senhor. Aleluia.
1: Que glória a Deus, queridos. Que palavra. Que palavra que nos levanta nesta manhã. A gloriosa segurança que nós temos por salvos. Eu imagino nessa crise que estamos vivendo no mundo todo
2: os que não são salvos
1: os que não tem certeza de salvação como é que estão passando esses dias porque sobre os salvos não tem mais nenhuma condenação nem haverá mais nenhuma separação do amor de Deus Glória a Jesus eu quero trazer para os irmãos alguns pontos importantes que sinalizam esse caminho da nossa figura Nós venhamos a nesta manhã. Pontos que nos levantam a, o coração, a alegria. Primeiro ponto que quero destacar nesta manhã, queridos, no capítulo 8, versículo 21, Paulo, em si o versículo 1 Sabemos, olha que coisa linda, nós sabemos, não é assim que estão esperando, nós, nós sabemos. Ele às está dizendo, eu suponho eles não vai saber É certeza, experimental, é certeza De convicção, aleluia Que nós temos A certeza da salvação Que nos garante A alegria do Espírito E a alegria Da palavra, é a convicção o Paulo não está dizendo assim Ah, é, é, Será que nós supomos? Não, ele eu sei Deus trabalha por nós, querido, em todas as circunstâncias da vida, porque a vida é feita de alegrias, de lágrimas, de tristezas, de prosperidade e também de perdas, tudo isso coopera para o nosso bem, não importa se de alegria, de lágrimas, um dia prosperidade, um dia perda, tudo coopera para o nosso bem, mesmo que algumas coisas sejam más, mas Deus transforma em bênçãos, aleluia, pois Deus sempre usa, inclusive o desespero, inclusive Deus usa, inclusive a maldade, para esculpir em nós o seu caráter, para que nós sejamos transformados, aleluia, por esta palavra, então, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, nós já entendemos que Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida, mas Deus, trabalha, Deus também trabalha por nós, por nós quem? Dos que o amam. Ora, se nós o amamos, sabemos que ele toma o nosso destino nas mãos. Ele trabalha para o nosso bem. Salmo 119, verso 71, nos garante isso. Portanto, não há motivo para desespero. Não há motivo para dúvida. Não há motivo para ansiedade no coração. E quem o ama? Aleluia. Porque toda boa boidade, todo o dom perfeito consegue dele. Então, nós cremos nisso. Nós cremos nesta palavra. Então, Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. Glória a Deus. Deus trabalha também para aqueles que o amam. E em terceiro lugar, Deus trabalha segundo o seu propósito. E não conforme o nosso querido. Há aqui três verdades gloriosas para nós entendermos isso. Nessas próximas sextas-feiras que se seguirão, nós vamos continuar falando sobre a gloriosa segurança do salvo. Para que nós possamos nos alegrar em toda essa circunstância. Então, queridos, Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias. Dois, Deus trabalha por nós para aqueles que o amam. Terceiro, Deus trabalha segundo o seu propósito e não conforme o nosso. Deus. Amém, queridos? Ele tem um plano eterno. Ele tem um plano perfeito. Ele tem um plano vitorioso. Então esse plano não pode ser frustrado. Ninguém pode frustrar o plano de Deus. Deus o levará a cabo. Deus vai concluir aquilo que ele começou. Então não existe acaso para, para nós. Não existe assim azar para nós. Não, querido. A nossa vida, nosso futuro e tudo que nos diz respeito Está sob total controle do nosso Senhor e do nosso Salvador. Jesus Cristo, aleluia então quero que você medite nesta manhã sobre este propósito eterno o propósito de Romanos 8, 29 e 30 este propósito eterno que nós queremos concluir nesta manhã o eterno propósito de Deus não é de maneira alguma de nos fazer ricos. o propósito de Deus na sua palavra não nos promete nos fazer famosos mas santos, aleluia parecidos com Jesus, como Efésios 4, de 11 a 16, não é apenas nos salvar, mas é nos transformar a imagem, nos transformar a imagem do seu filho, este é o propósito eterno, o nosso destino não é apenas a glória, queridos, tem gente que se engana com isso, o nosso destino não é apenas a glória, mas é a semelhança do rei da glória, é a semelhança de parecer com ele, ainda em terra, ainda na vida, ainda aqui. Ah, estabelecido por fim, queridos, o eterno propósito divino. Paulo, nessas palavras do capítulo 8, Paulo passa a tratar de pelo menos cinco correntes muito fortes do propósito de Deus. Ele fala da presciência de Deus. Deus conhece tudo. Deus nos amou desde a eternidade. Depois a palavra nos garante da sua predestinação, ou seja, Ele nos predestinou, ele prefixou o nosso destino, incondicionalmente, e não nós a ele, foi ele que fez, glória a Deus, ah, e nós cremos, cremos sim, porque ele nos escolheu, previamente, ele nos escolheu antes mesmo, de nós sabermos quem ele é, além queridos da presciência, além da predestinação, ele nos chamou Eleito uma vez por Deus. Aquele que ouviu a voz, Amou a salvação, Recebeu a salvação de bom grado. Glória a Jesus. Então, eleito ouve a voz de Deus. Grave isso. O escolhido ouve a voz e se dobra a sua palavra. Às vezes é tão difícil entender isso, queridos. Ah, por que que fulano é salvo e o outro não é? Será que Deus ama mais a um do que a outro? Não, queridos. Aqueles que Deus de antemão elegeu. Aqueles que de antemão Deus predestinou. Aqueles que de antemão Deus chamou. Aleluia. Esses ouvem a voz. Esse crê na palavra. Esse corre para Jesus. Recebendo a sua justificação. E justificação, queridos, nada mais é do que um ato legal. Forense e Deus, justificação nada mais é do que um ato extremamente legal de Deus por meio da qual ele nos imputa a justiça de Cristo e ele nos declara justos pela obra expiatória de Cristo na cruz aleluia, então depois da justificação vem a glorificação a glorificação nada mais é do que um ato futuro que se dará na segunda vinda do nosso Cristo essa glorificação está bem próximo, está bem perto, ministramos na igreja Lagoinha Natal Sede, agora sobre a sua volta, os acontecimentos, a nova ordem mundial e falamos sobre o arrebatamento da igreja, e após esse arrebatamento, haverá esta glorificação, o fato futuro que se dará na segunda vinda de Cristo, ah, mas nos seus decretos, nos decretos de Deus, já é um fato consumado, da presciência de Deus, já aconteceu, esse é um tempo passado profético, glória a Deus, amém queridos? Então que Deus os abençoe, hoje nós falamos e começamos a ministrar o seu coração sobre a gloriosa segurança dos salvos, o salvo ele é seguro, o salvo ele é firme, o salvo ele é inabalável, Por quê, queridos? porque ele tem uma convicção segura, porque ele sabe que Deus trabalha nas circunstâncias da sua vida, ele sabe que Deus trabalha para aqueles que o amam, Deus trabalha segundo o propósito e não segundo o nosso querer. E nós terminamos essa pequena palavra falando sobre o propósito eterno de Deus, Pela sua, pelo seu imenso amor, o seu propósito se cumprir em nós, através da sua presciência nos predestinando, aleluia, nos elegendo, nos chamando, nos capacitando, nos justificando e por fim, nos glorificando, aleluia, aleluia. Então que Deus nos abençoe, que esta palavra possa ser ruminada no teu espírito, que esta palavra de Romanos capítulo 8 possa ser para você hoje como a sua bandeira, Medite nesta palavra, Romanos 8. Sobretudo do 28 ao 39. Medita nessa palavra, receba essa palavra. E saiba que nada que está acontecendo no mundo, até as igrejas que têm por decreto fechar as portas para o culto público. Mas a igreja nunca fecha, a igreja nunca para. O nome do Senhor Jesus nunca deixa de ser glorificado, porque a igreja é a noiva, a igreja é a noiva, a igreja é o representante a igreja é o poder de Deus nessa terra, a igreja é a voz de Deus nessa terra, e a voz não pode calar, a voz só calará, após o arrebatamento da igreja, enquanto isso, não importa se cultos online, se cultos presenciais, semipresenciais, nas vilas, nas cavernas, a Deus nos canais de televisão, nas rádios, não importa se dentro dos quartos escuros, não importa se não, nos, nos desertos, a voz da igreja, ninguém pode calar, aleluia, que Deus abençoe, e multiplique esta graça, em sua vida, para a glória do seu próprio nome, até sexta-feira, neste mesmo horário, onde nós estaremos falando sobre Romanos 8, e aí nós passaremos a falar sobre, esta segurança inabalável, que Deus conquistou para nós na cruz, beijo no coração, até breve, em nome de Jesus, estaremos online, pelos canais do Youtube da Lagoa Natal, pela web rádios, domingos, às 10 da manhã e 5 da tarde, vai lá, no canal do Youtube, se inscreva se ainda não está inscrito. Assista os cultos, participe dos cultos, cultua Deus. Não só assiste, mas participa, cultua, adora Ele conosco. Deus abençoe. Lagoinha Natal, lugar de novos convívios.
2: Com os nossos erros, com os nossos pecados, com nossas falhas,
1: era Eu.
2: Querido Pai de
1: glória, Pai de amor. Te louvamos por esse tempo, Senhor, na Tua presença, onde a Tua Palavra é exaltada. Que privilégio temos, Senhor, de compartilhar a Tua Palavra. Nós oramos nesta manhã, Pai, para todos os nossos intercessores, juntamente com todos os nossos intercessores de toda Lagoinha Natal, no Rio Grande do Norte. Também com nossos ouvintes da web rádio Lagoinha Natal, Senhor, nesta manhã. Pai, nós oramos agora com o nosso coração cheio de gratidão, Oh, Deus, a tua palavra que encheu o nosso coração nesta manhã, Romanos 8, nos garante que nada, 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 absolutamente nada pode nos separar do teu amor. Oh, que Deus trabalha para o bem dos que eu amo. Que Deus trabalha, Pai, inclusive nessas circunstâncias terríveis que estamos vivendo, Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha, Senhor, Pai querido, no nome de Jesus nós nos alegramos com isso, Pai. Que o Senhor trabalha segundo o propósito do Teu querer não segundo o nosso. O Teu propósito nunca voltará atrás. O Teu propósito ninguém pode quebrar. O plano, do propósito de Deus se cumprirá. Obrigado Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Pai querido, nós nos unimos agora em oração Pai. Dobrando os nossos joelhos. Por todos os nossos queridos irmãos que passam por tantas lutas. Quantos nesta manhã enlutados, Senhor? Na nossa família estamos enlutados, Pai. Perdemos tantas pessoas que amamos. Mas nós cremos e continuamos confessando. Do Teu plano, Pai, do Teu propósito. Obrigado, Pai, porque cada um deles está guardado. Oh, que o um crente não morre. Obrigado por esse entendimento, Pai. Que o mundo possa entender que a vida não acaba com a morte do corpo, Deus que haja revelação no meio do teu povo, que a morte não pode parar aquele que é salvo, oh, Deus que essa vida é apenas um ponto de início para a próxima vida, oh, o final desta vida terrena nada mais é do que um ponto de início para a próxima, oh, e uma vida com Cristo, uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz, esta paz, essa alegria, que eu declaro nesta manhã nos nossos corpos, esta paz e esta alegria que eu profetizo em cada casa, profetizo em cada lar, em cada vida angustiada, em cada alma aflita, em cada corpo doente, nós profetizamos cura, profetizamos cura, profetizamos libertação, profetizamos o sangue de Jesus que nos lava e nos revive de toda a e todo o pecado. Oh Deus, é assim que nós cremos, é assim que nós profetizamos, Pai. É assim que nós declaramos. É assim, Pai, que pela fé nós recebemos nesta manhã toda a provisão que o Senhor tem para nós. É assim que nós recebemos esta manhã, Pai, todo o milagre que o Senhor tem para nós. Ah, Deus, todo, todo, todo milagre, toda a provisão que o Senhor já declarou, que o Senhor já pensou nós nossos tempos, recebemos agora, tomamos posse agora pela fé no nome de Jesus. Sim, Pai, toma cada uma de tuas mãos, cada liderança. Pai, cada líder de GC é reunido nestas, nestes dias. Pai querido, mais do que nunca agora, que fortalece o coração dos nossos líderes de essência. Oh Deus, tantas pessoas em casa, Deus online, que os nossos líderes de essência possam ter uma palavra temperada com sal, palavra da unção, palavra de cura, que os nossos líderes de possam se levantar com a autoridade, ou com a palavra Senhor de libertação, ser com cada um dos nossos líderes de, de voluntariado, Deus Boa, irmã Adriana, Senhor, Ministério de Intercessão, Pastor Jato, na mídia, do, na liderança dos, do nosso G6, Pai, Pastor Edmar, junto com o Jaque, Pai, com todos os demais irmãos, Pastor Trócolis, Senhor, por gerações, todos os casais que estão nesse culto de gerações, Senhor, alcança o coração deles. Obrigado pelos pastores, pelos nossos líderes, Rodrigo e Jaque, que tem que ser dedicado, Pai, para que pessoas sejam alcançadas. Pela tua palavra, Senhor líder de louvor, cada ministro de louvor, cada voluntário da tua igreja, cada pastor, cada pastora, cada família de pastores, Deus fortalece cada um deles, dando a cada um, são graça, favor, estratégia do céu. Obrigado, Deus, porque sairemos. Dessa situação ainda muito mais fortalecidos. Nós profetizamos isso e declaramos isso. Sairemos muito mais fortalecidos. Muito mais fortalecidos. É desse tempo, Pai, onde parece que a igreja não pode abrir. Que nós seremos multiplicados. Que nós multiplicaremos. Que nós avançaremos. Que nós, Senhor, iremos alcançar pessoas que ainda não podemos alcançar. E vidas serão tocadas e transformadas pelo poder da Tua Palavra. É assim que oramos, Pai. É assim que nós profetizamos todos os nossos queridos ouvintes da rádio Lagoinha Natal, todos os nossos intercessores e intercessores agora ligados, Pai, dos nossos grupos da Lagoinha, chega agora, Pai, com o Teu milagre, nós te pedimos pelo nosso querido irmão, Pastor Júlio, meu irmão, Pai, Pastor Júlio Neto, Senhor querido, Pai amado, assim como a sua família, os seus filhos, Pai, em nome de Jesus, que eles possam passar por essa crise de Covid, saindo ainda muito mais fortalecido nós profetizamos sobre a vida deles, Senhor, vida, profetizamos vida, profetizamos milagre para a Tua glória, é assim que nós oramos na família do nosso pastor Júlio Neto e Manrose. Rose, milagre de Deus, cremos, todos nós cremos, nós declaramos nesta manhã unidos em fé, milagres na vida deles, no nome de Jesus, é assim que nós oramos, Pai, é assim que nós te glorificamos, no nome de Jesus, amém? E amém. Deus abençoe a todos, queridos, um grande abraço. E até breve aí, nos nossos grupos, nos nossas lives, no nosso momento de intercessão hoje à noite, às 18 horas. Se liga aí, você vai receber aí um, um comunicado para você entrar no nosso, no Meet aí na internet. E você vai estar conosco aí, oração, 18 ou 19 horas, toda a lagoinha. Joelhos dobrados, 18 a 19 horas. Beijo para coração.
0: Vivendo a Palavra, com Pastor Paulo Barreto Vivendo a Palavra, com Pastor Paulo Barreto
1: Olá queridos ouvintes da Web Rádio Lagoinha Natal, graça e paz a todos Quero cumprimentá-los em Cristo, na graça e paz do Senhor Abraçar o coração do Pastor Jatos, aí na direção da Web Rádio Lagoinha Natal que nos dá o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus aqui, juntamente com todos os queridos ouvintes da web -radio. Que Deus alcance a sua casa, que Deus alcance o seu coração, que Deus alcance o seu trabalho, a sua vida, não importa onde você esteja agora, que essa palavra possa inundar o seu coração. Gênesis 41, versículo 14, diz que então o faraó chamou José. Gênesis 41, 14. Então enviou o faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova e José então barbeou-se, mudou os seus vestidos e veio a Faraó. Queridos, esse texto, esse pequeno versículo, lendo um pouco sobre a história da saga de José, dos seus sofrimentos, dos seus sonhos, dos seus testemunhos, esse versículo parece que cravou no meu coração e parei-me nesta reflexão quando faraó convida José para estar na sua presença e de repente ele para ele se barbeia, ele mudou as suas vestimentas lavou o seu rosto só então foi a faraó eu parei para pensar sobre isso e veio-me esse tema para ministrar o seu coração nesta oportunidade como José Saiu da cova Como José saiu Da masmorra Da cadeia Interessante Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso Mas de onde eu venho lá Do interior A gente vê, ouve muito falar disso Fulano saiu do roçado Mas o roçado não saiu dele É já ouvi isso Fulano saiu Sabe? Daquela situação, mas a situação não saiu dele. Saiu do roçado, mas parece que a cangaia continua nele. Já viu isso? Essa palavra encaixa muito bem porque muitas pessoas parece que sai da situação que estava, sai da ignorância, sai da doença sai da escravidão, mas parece que a escravidão não sai dele, lembra esse versículo em Gênesis 14, 41, 14, quando o faraó chama José, chamou o faraó José, e o fizeram sair da cova, ah José não foi ao incôndio de faraó, não, ele deixou para trás as vestimentas velhas, ele deixou para trás a cara suja da, da masmorra, da cova, ele barbeou-se, ele lavou o seu rosto, a Bíblia diz que ele mudou seus vestidos, não, foi, não foram os empregados de faraó, não foi faraó não, ele fez isso, então José do Egito, preso justamente. quando finalmente sai da cova, ele já não, saiu da mesma maneira, ele transformou as suas vestimentas, ele mudou a sua cara, ele tomou o seu banho, quantas pessoas saem de algumas situações, mas as situações não saem dele, Sai de uma situação, mas ele embora saindo dela, carrega para o resto da vida, os traumas, arrastando seus traumas consigo mesmo, queridos, esta palavra, pode nos curar nesta manhã, José havia esperado tanto tempo, mas quando chegou a oportunidade, ele estava mais do que pronto, quando o faraó manda buscá-lo, ele não sai do jeito que ele estava, ele percebeu que lhe faltava algo, ele não, ele não percebeu que não poderia enfrentar esse novo tempo que lhe estava proposto, esse novo tempo que Deus está nos propondo, nós estamos, parece que nessa masmorra, todos nós parece que hoje estamos nesta cadeia, estamos nesta cova, mas Deus está nos dizendo, eu estou te levantando, eu estou tirando daí, toma um banho, lava o rosto, te prepara, porque o tempo é novo, o tempo que ele nos espera é um tempo novo. Esse pequeno detalhe faz toda a diferença. Se ele aparecesse diante de faraó como prisioneiro, como débil, maltrapilho ele parece que não chamaria a atenção de faraó, talvez o monarca nem suportasse o seu mau cheiro, o cheiro da masmorra, mas ele antes disso, preparou-se, esse momento de se barbear, esse momento de se vestir, revelou a nova imagem, ele revelou o tempo que ele cria, que poderia estar à sua frente está chegando um novo tempo, eu não posso enfrentar um novo tempo do mesmo jeito, eu não posso enfrentar um novo tempo com as mesmas vestes, eu não posso passar um, um degrau para frente, subir mais um degrau do mesmo jeito, com velhas atitudes, pensando como se estivesse na cadeia, pensando como se estivesse na masmorra, quando passamos por momentos difíceis queridos, parece que impregnamos em nós aquele lugar, Impregnamos a crise, impregnamos as palavras de derrota, impregnamos as palavras de tristeza. José, não, quando ele disse: Chegou o tempo, sai daí. Ele resolveu cuidar-se, melhorar a sua autoestima. Disse: Ah, o que Deus tem para mim eu não posso ir com as vestimentas antigas, o que Deus tem para mim daqui para frente, não posso ir com as mesmas palavras da masmorra, o que Deus tem para mim daqui para frente, não posso sair com os pensamentos que eu tenho do passado, eu não posso sair daqui pensando como preso, eu não posso sair daqui pensando como mendigo, eu não posso sair daqui pensando como condenado, nós não podemos nos conformar com as covas, que a vida nos enterra, desilusão, decepção, tristeza, enfermidade, é preciso nós nos levantarmos, para prosseguir, Deus tem para nós, novos tempos, Deus tem para nós, um tempo novo, como é que nós vamos sair daqui? Será que você não é uma dessas pessoas, que parece que saiu da cova, mas a, pova, a cova te acompanhou? Continua com os mesmos pensamentos, de derrota? Você não lembra do lugar que Deus te tirou? Lembre, mas é uma lembrança apenas para que você possa glorificar a Deus e não ficar murmurando. Lembra do tempo onde Deus te tirou, de onde Deus te tirou, e te colocou em lugares melhores? Não para você ficar resmungando o tempo do passado, mas para você dizer: Foi o Senhor que me tirou, foi Deus que me exaltou, foi Deus que me curou, foi Deus que me prosperou. Pessoas que continuam presas não conseguem sair dos problemas continua no labirinto do sofrimento sem forças para ir a cabeça então o que é preciso para sair da cova gente que sai do roçado mas continua com a cangaia de carregar as espigas das costas sai da prisão mas continua agindo como preso o que, é que nós precisamos aprender para sair da cova Primeiro, aprendemos com José a não parar de sonhar. Não para de sonhar, querido. Não para de sonhar, querido. Ah, quando ele estava na cova, José sonhava com o propósito que Deus tinha em sua vida. Mesmo na cova, ele não parou de sonhar. Ele não parou de dizer: Senhor, se o seu sonho que o Senhor me deu, é o Senhor que vai realizar. E todo o tempo que sustentava a vida dele eram os seus sonhos. Quando nós paramos de sonhar, querido, nós morremos. Quando nós paramos de sonhar, nós nos enterramos. No fundo daquela cova, José olhava para a luz. Olhava para a luz do dia em que Deus iria levantá-lo daquela situação. E quando ele saiu, ele não parou, ele não hesitou, tomou logo o banho, tirou a barba, lavou o seu rosto e disse, é um novo tempo. Sonho, um sonho não esquecido, queridos. Um sonho não esquecido motiva uma pessoa. Aí para o próximo nível, o sonho esquecido é uma esperança morta, nunca esqueça disso. O sonho esquecido é uma esperança morta. Precisamos sonhar, precisamos sonhar. O que é que é preciso para sair da cova? Segundo, continuar crendo, continue crendo, continue crendo, continue declarando. José era neto de Abraão. Você já parou para pensar nisso? José era neto de Abraão, o pai da fé. Com certeza ele tinha aprendido sobre as experiências do pai, Abraão. Desejou também ter as experiências que ele teve com Deus. José acreditava no Deus que prometeu, que fez a promessa ao seu pai, Abraão. Ele era neto de Abraão. Promessa de uma geração abençoada. Promessa de uma geração próspera. Ah, ele não se deixou azedar pela limitação da cova, pela limitação da cadeia, pela limitação da escravidão, o próprio Jesus nos afirma, em Lucas 18, 8, quando vier o filho do homem, achará porventura a fé na terra, em nenhum momento, aquela situação roubou a fé de José, a fé que, a fé que os irmãos perderam, todos os seus irmãos, seus irmãos que pararam de crer, que agiram de maneira errada, José fez menção de manter a fé do seu antecessor, Abraão, queridos, como fazer para ter mais fé? O que José fez para manter a sua fé? Não tem segredos, queridos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certamente José aprendeu até a fé ouvindo as histórias sobre Deus. As histórias que Deus, das promessas que Deus fez a Abraão. As histórias que traziam a esperança à sua alma. Naqueles dias na prisão, o tempo todo, ele se esforçava para lembrar as histórias, para manter a sua fé viva. fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos faria lembrar das suas palavras. Para quê? Para que a nossa fé possa se manter viva. João 14:28 João 14:26 Perdão. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que tenho lhe dito. João 16, 13 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade, não falar, falará de si mesmo, falará apenas o que eu vi, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Glória a Deus. Tem então, é o Espírito Santo que nos faz lembrar a Palavra, o Espírito Santo sabe, irmãos, que fé vem pelo ouvir a palavra. E o Espírito Santo, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei qual é o horário que você está ouvindo esta rádio, há esta palavra, queridos, que o Espírito Santo nos lembra, nos gera fé do coração. Por isso é tão importante nos esforçarmos para não esquecer dos ensinamentos da palavra de Deus. O que é preciso, então, para sair da cova? Terceiro e último lugar, renovar-se, nos renovar renovar nossa mente, renovar a mente pela palavra, as vestes de José na prisão deviam estar desgastadas, velhas, sujas, mas agora, ao apresentar-se a faraó, Gênesis 41,14 diz que ele barbeou-se, mudou as suas vestes e mudou o seu semblante, ele foi convidado para ir a faraó, mas ele não foi do mesmo jeito, ele não foi vestido de prisioneiro nem sujo, nessa situação que Deus está te levando, nesse próximo passo de fé que Deus está te levando, nessa nova situação que Deus quer te levar, você não pode ir vestido de preso, de mendigo, aleluia, quando o faraó o chamou, ah, ele esteve pronto, irreconhecível, era o novo José, pronto para a nova fase, embora a escuridão da cova, havia lhe mudado a sua pele, a escassez do alimento, emagreceu o seu corpo, porém os seus olhos ainda brilhavam, aleluia, seus olhos brilhavam, saltavam de fé e da esperança, de que o próximo passo que Deus estava lhe dando, era um passo que ele não poderia ir para frente do mesmo jeito, a sujeira da prisão e as longas noites acordado, não envelheceram a alma de José, não roubaram-lhe a fé, Cada dia José vivia um novo tempo. Um novo tempo na expectativa de que Deus iria fazer coisas novas. Portanto, não vá para o próximo nível que Deus quer te levar. A próxima oportunidade que Ele quer te dar do mesmo jeito. Creia, creia. Creia e tome posicionamento. Você tem procurado se renovar, queridos? Você tem procurado trazer à memória as palavras e as promessas de Deus? Renove-se todos os dias da sua vida, a cada momento. Há uma saída para mim. E há uma saída para você nesta oportunidade. Eu concluo as minhas palavras de hoje aprendendo com José. É com José que nós aprendemos que não podemos desistir dos nossos sonhos. É com José que eu aprendo a fortalecer a cada dia a minha fé em Deus. Renovando pela palavra a cada dia a minha mente pela palavra. Esse era o perfil de um homem que estava preso pelas grades de ferro. Mas a sua alma estava livre. Aleluia. Existem pessoas que aparentemente são livres. Existem pessoas que parecem que são livres. Fazem parece tudo o que querem, mas são presos. São escravos. Sua alma está aprisionada numa cova de sofrimento. Então, antes de sair da cova, antes de nós sairmos para o próximo passo, é preciso que a cova saia de nós. Antes de nós sairmos do roçado, é preciso deixar as cangais no roçado é preciso ir para o próximo nível, mas não carregue o peso do passado, não carregue o trauma do passado, saia, mas saia com sua mente renovada, sonhe, creia e se renove para a glória de Deus, que Deus te abençoe, que esta palavra te anime, que esta palavra te leve ao próximo nível de fé que Deus quer nos levar, Deus te abençoe, beijo no coração, um grande abraço. abra o seu coração agora para essa palavra de oração, Pai no nome de Jesus, assim como José saiu da cova Senhor, ele não saiu da cova do mesmo jeito, Deus ele, ele negou-se a si mesmo, sair daquela situação com as mesmas vestes, obrigado por que é oportunidade que o Senhor me dá hoje Senhor, oh nós nos levantamos Senhor, e não pensamos como pensávamos antes, nós pensamos como o Senhor pensa hoje, a Tua Palavra nos levanta hoje, a Tua Palavra nos cura hoje, Pai, nós tomamos posicionamento hoje, Pai, nós não vamos hoje enfrentar os desafios que temos vestidos com, a, com as vestes do ontem, não, Senhor, estamos posicionados como soldados, palavra que sai da nossa boca fiada, temperada com sal, não andamos por vista, andamos por fé, sim, Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de andar hoje, segundo a tua palavra, nessa perspectiva, do que Deus tem para nós, são coisas novas, é assim Pai, que nós oramos, é assim Pai, que nós declaramos esta palavra, no coração da tua igreja, todos aqueles que estão a nos ouvir, nesta oportunidade, pela web rádio, vestindo vestes novas, palavras novas, oh Deus, não indo para o próximo nível, carregando o peso do passado, é assim que eu oro e profetizo, na vida de cada um dos teus filhos, para a tua glória, no nome de Jesus, amém? E amém, Deus abençoe, beijo no coração de todos. Eu sou amigo,
2: tudo pode passar. Meu amor, jamais me deixar, sempre há de existir o novo Bye.
0: vivendo a palavra com pastor Paulo Barreto
1: Alô, bom dia, graça e paz queridos ouvintes da Web Rádio Lago e Natal cumprimentando a todos cumprimentar o pastor Jato, a pastora Daniele os nossos queridos cooperadores da Web Rádio Lago e Natal aqueles que estão antenados ligados conosco onde é que você está agora queridos? no carro? no trabalho? em casa? não importa, estamos todos ligados, graças a Deus pelo tempo de tecnologia, por esse tempo que chega, que a gente pode estar conectado, a gente pode estar ligado, não importa o lugar, não importa o momento, nós podemos juntos celebrar o Senhor, nós podemos juntos é, ter esse momento de comunhão. Que eles tenham uma palavra ao seu coração nessa sexta-feira, uma sexta-feira onde temos um decreto estadual, que graças a Deus que vem, é, diminuindo as nossas é, resistências aos cultos, graças a Deus que o percentual passou para 30% de frequência dos nossos cultos presenciais, claro, observando ah, os cuidados com álcool gel, uso de máscara, 30% já melhorou realmente, era 20%. E graças a Deus também agora o toque de recolher, nós podemos agora fazer cultos presenciais ao domingo também, Apesar do toque de recolher, graças a Deus, Deus é fiel, Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém, queridos? Estou feliz, estamos felizes com o que Deus está fazendo, porque Ele não muda, Ele é fiel, a Sua palavra é fiel, e Ele vela pela Sua palavra para cumprir. lembro nessa manhã, do Eclesiastes, no início, no capítulo 1. Pude refletir um pouco no sentido da vida. E eu quero trazer a você, nesta manhã, a pensar um pouco sobre o sentido da vida. Nesse domingo, próximo agora, nós estaremos ministrando uma palavra ao seu coração que trata justamente sobre essas questões existenciais. Domingo pela manhã, o pastor Renato estará ministrando sobre o eu, o Deus desse século, o eu. Aquele, aquele estado em que o nosso Deus passa a ser a nossa própria vontade À tarde estaremos falando um pouco também dessas questões existenciais Justamente tratando sobre as questões que Neemias enfrentou na sua época Os desafios de recomeçar Como é difícil recomeçar Então teremos um final de semana abençoado na Lagoinha Natal, já no sábado pela manhã, fazendo um ato profético aí na frente, com drive driving through de oração, você é o nosso convidado, lega-se à noite às 18 horas, um culto abençoado, um culto presencial sábado à noite, vem estar conosco, também nos domingo às 10 e 17 horas, é sobre esse tema que nós queremos, trazer rapidamente para os nossos queridos ouvintes, da web rádio Lagoinha Natal, e o rei Salomão começa... Eclesiastes dizendo o seguinte, palavras de um pregador filho de Davi, rei de Jerusalém, ele começa dizendo assim, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, que benefício tem o um homem, de todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol, uma geração passa, a outra vem, mas a terra permanece para sempre, o sol nasce, o sol se põe, se apressa de volta, a voltar ao seu lugar, de onde nasceu, e ele continua falando sobre as questões dos homens trabalhadores. Aquele que se oprime, que trabalha e não satisfaz. No versículo 11, ele diz que não há lembrança de coisa anterior. E nem haverá nenhuma lembrança das coisas que hão é de vir. No versículo 17, ele diz, eu apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, conhecer a loucura e as tolices. E percebi que tudo isso é aflição de espírito porque na muita sabedoria, há angústia, e aquele que aumenta o conhecimento, aumenta a sua tristeza, queridos, o lindo de Eclesiastes, não é nem como começa, mas é como termina, trazendo o sentido real, e a solução real para a crise existencial, em algum momento da vida, todos nós passamos por ela, não existe excepção de pessoas, a grande questão da crise existencial, ou de viver nesta lacuna, é que alguns se acostumam com ela. A maior crise que o ser humano passa, queridos, sem nenhuma dúvida, é a existencial. As motivações são diferentes, mas essa crise do eu, da sua existência, do seu ser. O escritor, o, o escritor de Eclesiastes, o rei Salomão, sábio rei Salomão, ele revela a cada um de nós o que é a vida. Se você puder essa semana praticar essa leitura de Eclesiastes, você vai poder entender de uma maneira gloriosa. A revelação, como cada um de nós vê a vida. E como vivê-la de forma viável, de como vivê-la de forma no centro da vontade de Deus. Ele começa o seu best-seller afirmando que tudo na vida não passa de vaidade, é fumaça, é vento, e termina revelando o sentido da vida, por isso, o conselho, né, a dica que fica aí, para que nós possamos meditar, nesse final de semana aí, em Eclesiastes, em todo o livro, queridos, então, o que devemos fazer, diante da crise existencial? Qual deve ser o nosso posicionamento, então, diante dessas crises, sobretudo da crise existencial, que nós enfrentamos? Para alguns, queridos, a melhor resposta, é o conselho popular, queridos assim, viva! Viva! cada dia como se fosse o último, meu Deus, você já viu isso? Ah, diante da crise, viva cada dia como se fosse o último, infelizmente, irmãos, isso é um conselho para quem não conhece Deus, pois é um conselho carnal, terreno e é um conselho diabólico, porque viver cada dia como se fosse o último, leva ao hedonismo, leva à resignação, leva ao suicídio, mas será que essas são as únicas opções? Existe outra opção, queridos? Então, foi para apontar esta solução que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, para fazer com que nós elevássemos nossos olhos aos céus, e pudéssemos entender que em Deus, somente em Deus, em Deus descobrimos o verdadeiro sentido da vida, ou o sentido da nossa existência. Então, para nós vencermos, queridos, essas crises, sobretudo que nos abate agora em tempos de pandemia, em primeiro lugar, nós temos que entender uma coisa, queridos, para vencermos essa crise. Nós precisamos nos deliciar. Nós precisamos ter prazer, encontrar alegria no dia de hoje. Porque o dia de ontem já passou. O dia de amanhã, não sabemos nem se teremos esse dia. Então é importante parar, valorizar, entender, deliciar, curtir o dia de hoje. Por quê? porque o dia de hoje queridos, é tudo o que nós temos, Eclesiastes no capítulo 9, no versículo 7 a 9, ele diz portanto vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho do coração, alegre, pois Deus já se agradou do que você faz, esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher, a quem você ama, são conselhos para o dia, de hoje, no capítulo, 9, no capítulo 11, versículo 9, o escritor de Eclesiastes diz, Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz no seu coração, nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a tua vista alcançar, e ele termina de maneira sábia, diz, tenha cuidado de uma coisa, saiba que por todas estas coisas, Deus o terá, a julgamento. Então, para o homem, tenente a Deus ele dá o direito e o privilégio de achar significado queridos, de ter prazer nas pequenas coisas, em tudo, claro mas entendendo o padrão bíblico e entendendo que um dia nós, nos será pedido conta de tudo o que fizemos mesmo nos eventos mais corriqueiros e banais da vida, como beber, comer e trabalhar um dia nós prestaremos contas ao Senhor. Alguns afirmam que este é um conselho diabólico, mas na verdade não é, O um conselho, o conselho do diabo é, comamos, bebamos, pois amanhã morreremos, mas o conselho divino é, comamos e bebemos, mas com gratidão, com responsabilidade, com temor, com reverência, com alegria, aleluia, Eclesiastes 11,9 diz, mas sabe que todas as coisas, Deus trará julgamento, Salmo 7, 18, 24, diz que este é o dia que Deus fez, este é o dia que Deus preparou para nós, este, hoje, queridos, bota agora na sua cabeça, você não tem o amanhã, o amanhã não está na nossa opção, ontem já vivemos, a palavra de Deus diz que este é o dia que o Senhor fez, regozije-se nele, alegre-se nele, amanhã, amanhã pertence ao Senhor, amanhã está nas mãos do Senhor, é Ele que vai fazer o amanhã, ainda nem existe, glória a Jesus por isso, tem tanta gente triste com o dia de amanhã, de um dia que nem ainda existe, por isso nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, e no dia de hoje, sendo gratos a Ele por hoje, infelizmente alguns de nós, somos ingratos com o nosso Deus, e mesmo nossa vida debaixo do dedo, assim sabe irmãos, vivemos nossas vidas debaixo do dedo de um Deus assim, sabe, que nós criamos na nossa mente, que tem prazer em fazer chover nos nossos piqueniques, ah, mas esse não é o nosso Deus verdadeiro, todos conhecem aqueles crentes que parecem que foram até batizados com o suco de limão, que o Deus deles é um Deus, sabe, que tem prazer em, em colocar na moinha, no vale, mas a Eclesiastes nos liberta desse Deus falso, de uma imagem falha, de um Deus chato, de um Deus sabe, mal, de um Deus que escraviza ah, sem sacrificar queridos, sem sacrificar a santidade e a soberania de um Deus eterno de um Deus poderoso, a vida sábia queridos, e a vida equilibrada que curte os dons que aprecie os dons de Deus grave isso em seu coração, nunca esqueça disso a vida sábia equilibrada. Ela aprecia os dons de Deus, mas sempre à luz da eternidade. Sabendo que nós estamos plantando para um futuro. Jesus escreve aos discípulos e diz assim: olha, ele ensina os discípulos, melhor dizer, ele ensina, olha, cuidado, junte tesouros no céu. Cuidado para não juntar tesouros da terra onde o ladrão rouba. Paulo, quando escreve a Timóteo, também enfatiza muito bem isso, sejam ricos para com Deus, porque um dia nós sabemos que iremos prestar conta de tudo, então uma vida sábia, equilibrada, que aprecia, que agradece o João de Deus, sempre faz isso, a luz da eternidade, sabendo que um dia sempre iremos prestar contas ao Senhor, então queridos, muitos de nós não sabem apreciar isso, não sabe apreciar o dia de hoje, ele está lamentando o dia de ontem, e está ansioso pelo dia de amanhã, ora, se eu estou vivendo o hoje, e o hoje é tudo que eu tenho, eu fico lamentando o que passou, do que fez, e o que não fez, e fico ansioso pelo que ainda não conheço, eu sou o mais miserável dos seres humanos, estou desperdiçando as minhas vidas, desperdiçando a minha vida, completamente, com o que passou, com o que ainda nem sei se vou viver, deixando de viver o hoje, que é o que Deus nos deu, sol está brilhando aqui, eu estou olhando pela janela, pela porta, sol lindo, um dia glorioso que Deus preparou para que nós pudéssemos nos alegrar nele, Deus afirma queridos, que hoje é o dom de Deus, é o dom de Deus, não o amanhã, e é por isso que deve ser vivido no temor do Senhor, com muita reverência, ora, se o, o seu dia de hoje é um presente de Deus, que Ele nos dá o dom de Deus, nós devemos vivê-lo com muita reverência, mas com toda a intensidade, para a sua glória, com garra, com disposição, mas com responsabilidade também, então para vencermos essas crises existenciais, precisamos queridos, viver hoje com responsabilidade, segundo lugar queridos, para vencermos as nossas crises, precisamos desfrutar o máximo da nossa juventude da nossa força, Alegres se jovens na juventude seja feliz no coração dos dias da tua juventude tem um exemplo que eu gosto de citar que li um dia e marcou meu coração certa vez um homem foi correndo pegar o ônibus ele saiu correndo, correndo, correndo chegou sem fôlego no momento em que as portas do ônibus acabaram de fechar e ele perdeu o ônibus que alguém comentou Ah você precisava ter corrido mais rápido rapaz, para pegar o ônibus e aquela pessoa respondeu para aquela indagação eu corri rápido sim só não comecei a correr na hora certa muitas vezes querido nós corremos, mas não começamos na hora certa e corremos às vezes na direção errada prestemos atenção, qual o sentido do nosso caminhar então para vivermos nossa crise existencial nós temos que começar na hora certa as coisas, valorizar as coisas que Deus nos dá, na juventude, ou a juventude tem muito a ver com força e vigor, mas também tem muito a ver com aproveitar o que você tem, de força e vigor hoje, sem perder tempo, por isso que você precisa entender uma coisa, o milagre não é encontrado no que foi perdido, entenda isso, o milagre não é encontrado no que foi perdido, o milagre é encontrado no que sobrou, qual é a força que você tem, aproveita, é o dom que Deus te deu, aproveita, o milagre está no que você tem, na sua mão, no que, na, que sobrou da sua força, vá em frente, avance, aleluia, queridos, para Salomão, o coração sabe aquele que vive hoje, para a eternidade, Finalmente, queridos, para vivermos a nossa, ou para vencermos essas crises existenciais, que venha a todos. Além de nos deliciarmos com o dia de hoje, valorizarmos o dia de hoje, entendendo que é um dom de Deus, dessutarmos a força que nós temos hoje. Não importa se tenhamos 15 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, a força que eu tenho hoje, essa é a minha juventude hoje, é a minha força. Devo aplicá-la com sabedoria, e por outro precisamos queridos, para vencer nossas crises, viver no temor do Senhor, viva no temor do Senhor, viva no temor do Senhor, viva com temor, com reverência, na realidade, da eternidade, Eclesiastes 11:9, 9, parte B, diz que, todas essas coisas, Deus trará julgamento, todas, Eclesiastes 8, 12 diz que o ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus para os que mostram respeito diante dele mas os ímpios no entanto, não irá bem porque não temem a Deus e os seus dias são como sombra e serão poucos oh queridos o último conselho do livro, o último conselho do livro, e Salomão serve para equilibrar, tudo o que foi falado, esse último conselho, chamado para viver no temor de Deus, com os olhos abertos, olhando a eternidade, esta outra advertência, não é para estragar a nossa festa, ou para acabar com a nossa diversão, mas simplesmente, para nos lembrar que existem cercas, existem limites, cuidado, não ultrapasse os seus limites, viva com liberdade, viva com intensidade, goze a sua mocidade, se alegre, mas não esqueça, dos limites, que Deus tem colocado, de tudo que eu tenho ouvido, resumindo, é, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, de tudo que você tem ouvido, o fim é, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque, Deus há de trazer juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, seja bom, seja mal, será revelado. Então se alegre, mas vive na presença de Deus, divirta-se, mas não se perca, anime-se, pois nada do que você fará será esquecido, cuide-se, pois tudo o que fizer será lembrado. E o livro termina, queridos, com um desfecho de ouro. Salomão iniciou o livro dizendo que tudo é fumaça, tudo é vaidade. Mas ele termina dizendo, em Deus, tudo o que faço tem significado eterno. Será lembrado para sempre. Salomão termina Eclesiastes dizendo isso. Em Deus, tudo o que tem significado é eterno e será lembrado para sempre. Então o céu, ou no céu ou no inferno, será a nossa eternidade. E hoje é o que temos para garantir a nossa eternidade. Foi esta mesma palavra que encontramos no autor de Hebreus, quando ele diz 6:10, Deus não é injusto; ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Foi isso também que Jesus quis dizer em Mateus 10:42, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria a um dos meus pequeninos, porque ele, é meu discípulo, e lhe asseguro que não lhe perderá a sua recompensa. Glória a Deus por isso, finalmente basta seguir o conselho do apóstolo Paulo, finalmente que parece dar um resumo total à mensagem de Eclesiastes em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 portanto meus amados irmãos sede firmes, sede inabaláveis, sede sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão portanto viva com alegria Viva com prazer o dia de hoje. Desfrute o máximo da sua juventude. E viva no temor do Senhor. Deus abençoe. Beijo no coração, queridos. Até sexta-feira em nome de Jesus.
2: Pai amado, Pai querido,
1: nós... Oramos agora, juntamente com todos os teus, os nossos queridos irmãos ouvintes da web rádio. obrigado Senhor por esse tempo, obrigado Senhor porque o mundo olha e não vê saída, o mundo olha e vê crise, mas a igreja levanta os olhos e vê Cristo, ah, sentado no alto e sublime trono a direita de Deus, intercedendo por nós, oh Deus, como Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, que ele diz, bendito o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pai querido de toda glória, esta palavra enche o meu coração Deus, bendito é o Senhor e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, pai obrigado, Enquanto o mundo vê crise, nós entendemos a palavra que diz como o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, e irrepreensíveis, diante de, de Deus em amor. A palavra diz que o Senhor nos predestinou para sermos filhos por adoção em Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplaço da tua vontade. Fomos chamados para o louvor da tua graça, ah, pela qual nos fez aceitáveis, nos tornou aceitáveis a si mesmo em Cristo em quem temos nossa redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados, segundo as suas gloriosas riquezas, ou a gloriosa riqueza da sua graça, obrigado Senhor, nós nos alegramos e te bendizemos Pai, te pedimos por cada enfermo, te pedimos aqueles que estão lutados, as famílias que passam por tanta luta, tantas tristezas, chega agora no lado necessitado, Chega no do, do lado enfermo... Do Pai nos hospitais... Nas UTIs... Aquele Senhor que andam... Acometidos por doenças tão terríveis... Sim Deus... Nós cremos nos Deus de milagre... E nesta manhã nós profetizamos vida... Profetizamos vida... Profetizamos cura... Pelas tuas pisaduras nós somos sarados... Curados... E nós agora declaramos esta palavra declaramos, Pai, gritamos, leitos dos hospitais agora, ah, o teu povo se levantando curado, completamente curado, o coração se alegrando da tua presença, Deus, cremos, que o Deus intervém na história, porque a tua palavra não muda, e ela é verdadeira, Pai, cada um dos teus filhos, pelos nossos ministérios da Lagoinha Global, Pastor Márcio nossos pastores regionais, Pastor Emerson, sim, Pai, pelas nossas lideranças, Sim, Pai querido, que tu possas chegar nesta manhã visitando os nossos pastores. Toda a liderança da Lagoinha Global, Pai. Sim, Deus querido, chega no coração deles agora. Levantando suas mãos, suas forças, os nossos pastores, Senhor da Lagoinha Rio Grande do Norte. Cada pastor, Deus, cada liderança, Pai, sustenta as suas mãos, fortalece as suas famílias, seus filhos, líderes de ministério, líderes de G6. Pai, curso gerações, louvou cada um dos teus filhos, Pai, sendo levantados neste dia, ou como coluna, como sustentáculo. É assim que eu oro, Pai, por cada um dos teus filhos, cobrindo cada um deles em oração, pelo ministério de intercessão, ministério kids, adolescente, juventude, legacy. Sim, Pai, nós cobrimos cada um deles. Que neste sábado haja salvação, de manhã a noite, domingo à noite, o domingo de tarde, domingo pela manhã, noite de dia e salvação para a tua glória, é assim que nós oramos, te agradecendo o nome de Jesus, amém? E amém. Beijo no coração, amo vocês, até sexta-feira, em nome de Jesus.
2: Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei, Estás aqui, transformando as nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas. no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
0: a palavra com pastor Paulo Barreto. Vivendo a palavra com pastor Paulo Barreto.
1: Olá, bom dia, graça e paz, queridos ouvintes da web rádio Lagoinha Natal, assim como em toda a Lagoinha Global, nós estamos online, o mundo hoje está conectado, estamos juntos aí, nos quatro cantos desta terra, glória a Deus, me chamo pastor Paulo Barreto, pastor da igreja Batista Lagoinha, em Natal, no Rio Grande do Norte, pela graça de Deus estamos aqui, coordenando a subregional do Rio Grande do Norte, uma alegria muito grande poder compartilhar com os irmãos, nesta manhã, nesta manhã abençoada, esta manhã do dia 16, para nós compartilharmos aí, da graça e do favor de Deus, abra o teu coração, e deixa Deus ministrar nesta manhã o seu coração para a glória dEle, tenho certeza que esses minutos serão minutos de graça, de favor, onde Deus vai nos trazer consolo, vai nos trazer resposta, e vai nos trazer cura para a glória de Deus, eu quero mandar um abraço para todos os nossos pastores das igrejas Lagoinha no Rio Grande do Norte, todas as nossas lideranças, esposas de pastores, aqueles que no meio desta grande tribulação que estamos passando, momentos de pandemia, momentos de grandes desafios, mas nós estamos firmes, de pé, confiando no Senhor, que a nossa confiança vem do Senhor e ninguém mais. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que veio ao meu coração esses dias. Tive o prazer de ministrar domingo na igreja, inclusive é, tenho recebido alguns feedbacks sobre esse tema e esse tempo que estamos vivendo como esse tempo é um tempo especial como esse tempo é um tempo de novas realidades julguei necessário trazer para a igreja essa, esse despertamento o que é que todo membro de igreja deveria saber. Sim, porque mais do que nunca, no tempo especial que vivemos, esse tempo de novas demandas, o que é que todo cristão, o que é que toda noiva de Cristo deveria saber, queridos? Não saber, não só saber, mas deveria ter plena consciência, andar nesses últimos dias. Paulo quando escreve aos Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 17, ele já vai terminando aí o, o seu pequeno livro, seus seis capítulos apenas de Efésios. E ele diz no versículo 17, portanto digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. E ele diz: Como é que os outros gentios andam? Como é que aqueles que não têm compromisso com o Senhor, com aqueles que não são corpo, aqueles que não são igreja, aqueles que não são noiva, como é que eles andam? E Paulo diz: Eles andam na vaidade dos seus pensamentos. Olha que coisa! Eles andam pensando o que quer e fazendo o que quer. E o que todo membro da igreja, o que é que toda noiva, Todo membro da igreja deveria saber, queridos. Ao contrário do que muitos evangélicos pensam, muitos cristãos pensam, que o ingresso numa igreja cristã, quando você passa a fazer parte da noiva, quando você passa a fazer parte do corpo de Cristo, não gera em nós alguns deveres e algumas responsabilidades. Mas está errado, gera sim uma noiva, quando o noivo coloca o anel de noivado na mão direita de uma noiva aquilo gera compromisso, gera responsabilidades deveres e parece que nós estamos assim meio alienados a isso dos deveres, das obrigações que a noiva tem diante do seu noivo das responsabilidades daquilo que se Desta noiva compromissada Isso é tão claro, queridos, no Novo Testamento Que é surpreendente Como que nos tempos atuais Esse, as, esse aspecto de ensino apostólico Ele tem sido tão negligenciado Tão desleixado, abandonado O triste efeito, queridos, deste desta desatenção, deste descuido, desta distração, desta negligência, desta indiferença, é o surgimento que de uma geração de cristãos, de noivas de Cristo, sem compromisso com a sua igreja, sem compromisso com a sua comunidade cristã, distantes da realidade, apáticos, apáticos aos seus problemas, às suas lutas, aos seus ideais de igreja, Então, queridos, o crente que quiser aprender acerca destas responsabilidades. A noiva que amadureceu, ela tem consciência do compromisso que ela tem com o seu noivo. Ela tem que entender as suas responsabilidades. Ela tem que entender os seus deveres e compromissos assumidos. Face, não só ao seu noivo, mas face à comunidade cristã que ela ela faz parte. Então, nós descobriremos nas páginas da Bíblia Sagrada, queridos, que essas responsabilidades podem resumir-se em três coisas. Comunhão, cooperação e contribuição. Nós não podemos, através do nosso compromisso com o noivo, fugirmos da comunhão, da cooperação e da contribuição entendem-se por comunhão, queridos, a convivência amorosa, pacífica, pura, produtiva, que deve marcar o ajuntamento dos cristãos. Esse princípio, queridos, de amorosa, de pacífica, a comunhão cristã revela a unidade do corpo de Cristo. Esse é o verdadeiro sentido da unidade. Esse ajuntamento pacífico, amoroso de cristãos, que mostra ao mundo que a igreja, ela é a autêntica comunidade. Do... Pai querido, Pai amado, nós temos de manifestar quem somos, sem comunhão, queridos. O mundo não verá Cristo em nós se não houver comunhão. João 13, 34, diz que o, o mandamento ele nos dá que é nós amarmos uns aos outros, vocês devem amar uns aos outros, e o 35 diz, com isto, apenas com isto, com a comunhão, com o amor, eles saberão que nós somos discípulos, se nós amarmos uns aos outros, essas são as palavras do apóstolo João, queridos, como é que isso ocorre? É simples, a unidade que caracteriza o convívio cristão, revela que os membros da igreja, estão nutrindo o mesmo sentimento que Cristo, nutriu por nós Paulo quando escreve aos Filipenses diz que o mesmo sentimento que houve em Cristo essa seja a atitude de vocês Filipenses 2.5 então negligenciar a comunhão queridos é a mesma coisa que lutar contra ela deixa eu repetir isso aqui negligenciar a comunhão entre os irmãos se você é noiva, cristão está dentro de uma comunidade cristã e negligencia a comunhão você está lutando contra ela é a mesma coisa em último caso você está desprezando o exemplo dado por Jesus Cristo onde humilhou-se se fez homem e habitou entre nós Até então, a ordem de Jesus dirigida a Pedro também não foi diferente em Lucas 22, 32, lá no finalzinho, Jesus disse, olhe Pedro, fortaleça seus irmãos, Pedro, fortaleça seus irmãos, Pedro, fortaleça os seus irmãos, o apóstolo Paulo também instruiu a igreja, queridos, o apóstolo Paulo instruiu a igreja, do capítulo 12, versículo 3 a 8, quando ele diz: pela graça, que me foi dada, digo a vocês, ninguém tem em si mesmo o conceito mais elevado que deve ter, contrário, tem o conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus repartiu, no versículo 4, assim do capítulo 12, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros se exercem todos a mesma, não exerce a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, nós formamos um corpo e cada um membro, ligado uns com os outros, temos diferentes dons, diferentes graças foi dada. Então se alguém profetiza, tem o um dono de profetizar, profetize. Agora use isso segundo a proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva, sirva com equilíbrio. Ensine. Se ele dá ânimo, que faça. Se ele é contribuir, contribua com generosidade. Se é ele ser liderança, se é do exercício da liderança exerça com zelo, com responsabilidade se é de mostrar misericórdia queridos, faça com muita alegria aleluia então fica claro as respostas que a Bíblia nos dá com a necessidade de nós não fugirmos da comunhão, uma vez que somos noivas, somos corpo de Cristo em segundo lugar o que é que toda noiva, todo cristão deveria saber, viver, entender? É a cooperação. Não podemos viver numa comunidade cristã sem sermos cooperadores dela. Cooperação é o termo usado para referir-se ao trabalho conjunto, queridos. De cooperar com alguém, de labutar ao seu lado, de empenhar-se com os mesmos objetivos, de correr na mesma carreira, de, andar, de correr na mesma raia. Então, queridos, assim como se diz que o crente deve cooperar com a sua casa deve cooperar com a sua igreja e significa que ele deve empreender todos os esforços ao lado dos seus irmãos para que os ideais sejam alcançados para que os propósitos sejam alcançados para que os objetivos sejam batidos de maneira séria de maneira inteligente de maneira ungida, de maneira possível então quais seriam os ideais da igreja que nós deveríamos lutar juntos, você já parou para pensar isso? Quais seriam os resultados? Ou quais seriam os ideais, melhor dizendo, pelos quais os membros deveriam lutar juntos? Eu vou dar a dica de três apenas, porque tá, o Novo Testamento está recheado disso. Nós devemos lutar juntos, queridos, em cooperação, na promoção e defesa da fé cristã é isso que a Bíblia diz, Filipenses 1,27 não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo para que assim quer eu vá ou eu os veja quero apenas ouça o seu respeito na minha ausência fiquem sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando do pela fé de Cristo amém queridos então, nós entendemos que o ideal que nos faz cooperar com a obra é promover a defesa da fé cristã. Segundo, a edificação do corpo de Cristo. Além de nós promovermos a defesa da fé, daquilo que nós cremos, nós temos que edificar o corpo de Cristo. Efésios 4,16 diz, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio das juntas e medulas, cresce edificando-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um parte, que cada uma parte faz a sua função. Então, cada um de nós tem uma função. Então, se cada um de nós fizermos a nossa função na edificação do corpo, nós estamos cooperando com a comunidade em que servimos, na qual nos tornamos discípulos, filhos, herdeiros da promessa. E, por último, a pureza da, dos santos, queridos. Nós devemos zelar juntos, no Testamento aponta para essas três características que nós devemos juntos cooperar para que haja pureza na comunidade que nós estamos vivendo. 1 Coríntios, capítulo 5, 7, diz que nós devemos nos livrar de todo fermento velho para que seja uma massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, a qual foi sacrificado. Fermento velho aqui representa o um pecado, queridos. O fermento velho representa... As velhas manias, as velhas maningas que nós carregávamos antes de nos tornarmos filhos de Deus. Antes de nós tornarmos cidadãos dos céus. Antes de nós nos tornarmos noiva de Cristo. Antes temos um compromisso com Ele. Então esse é o ideal de cooperação. Promovemos a defesa da fé cristã. Edificarmos o corpo de Cristo. Ah, e promovemos a pureza da comunidade dos santos. Glória a Jesus. Por outro, queridos, eu quero encerrar falando da nossa responsabilidade como noiva, como participante desta comunidade cristã, que é a contribuição. Contribuição. Queridos, infelizmente, é infelizmente, uma forma branda. Há uma forma muito branda de legalismo, de legalismo, que controla a prática de muitas igrejas cristãs. Essa forma branda de legalismo, que controla a prática de muitos cristãos, tem levado à expressão Sabe, a expressão equivocada da obrigação imposta agora à noiva aos cristãos de pagadismo, como estabelece a lei mosaica. Como se nós ainda vivêssemos pela lei ou debaixo da lei. A nova aliança se difere da lei mosaica apontando agora como Cristo, como um novo sumo sacerdote diante de Deus, trouxe a mudança da lei, Hebreus 7,12 diz, pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei, que mudança é essa? Agora é a lei do amor, a lei da graça, a dispensação do amor de Deus, esta é a lei do amor, a lei agora que nós estamos submetidos, que nos livra das exigências de códigos impostos de obrigatoriedade. Gálatas 3,3 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldito no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A ah, isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, para que recebêssemos a bênção, do, a promessa do Espírito mediante a fé. Glória a Deus. Então, muito antes da lei mosaica não existia a obrigatoriedade do pagamento do dízimo ou da entrega do dízimo nas ofertas, mas era algo que era espontâneo, era um ato de amor, e agora é uma dispensação da graça do amor, dízimos e ofertas entregues ao Senhor, não é mais uma exigência, mas é um ato voluntário, é um ato de amor, de demonstração de gratidão, de devoção, de compromisso, aleluia, de gratidão a Deus, porque sabemos que tudo que temos é dele, vivendo debaixo dessa lei do amor, vivendo debaixo dessa dispensação do amor, entendemos que entregamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, não é porque é uma exigência, inclusive uma exigência com penalidades, não, é um ato de liberalidade, de generosidade, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, como no capítulo 3, do versículo 14 diz, para que recebemos a promessa do Espírito mediante a fé, esse Espírito agora nos convence, esse Espírito agora nos, nos traz ao coração a certeza, ah, de que nós agora podemos ser um instrumento, podemos ser e somos ah, aqueles que Deus tem levantado, ricamente para que possamos suprir o seu reino aqui na terra, enviar missionários, abrir igrejas, ah, suprir a necessidade daquele que, que perece, que carece dos órfãos, das viúvas, ah queridos, muito antes da lei de mosaica, Abraão já deu dízimos, Gênesis 14 20, bendito seja o Deus altíssimo, que entregou os inimigos das minhas mãos, e Abraão lhe entregou o dízimo de tudo, veja que Abraão estava antes da lei, ele já entregava dízimo, Jacó também, Jacó fez o voto, Gênesis 28, 20, 21 e 22, Jacó fez o voto dizendo, ah, se Deus estiver comigo, cuidar de mim, as viagens estou fazendo, promovendo, comida de roupa, e levar-me segurança, o meu pai, então eu, Senhor, será o meu Deus, e de tudo o que me deres, certamente, darei dízimos, veja que isso foi muito antes da lei, bem antes da lei, com efeito, queridos, sob a nova aliança, o crente é estimulado pelo Espírito, que nele habita, a espontaneamente cumprir uma obrigação, mas não de lei, mas de justiça. Não de obrigatoriedade e penalidade, mas é, um, é algo que é espontâneo, estimulando a justiça que há na lei. É justiça. Romano 7:6 diz: Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que se vamos conforme o um novo modo do Espírito, e não segundo a vera forma da lei escrita, agora, irmãos, é um ato de justiça em amor, em graça, em fé, por isso todo crente, queridos, todo crente genuíno, repito, por isso todo crente genuíno, se vê impelido por Deus, se vê direcionado por Deus, a honrá-lo com seus recursos, a fim de que a causa do Senhor, a obra do Senhor avance, Missionários sejam mantidos, enviados para a glória dele. Então, todo cristão deve entender esse, essa, essa opção. Todo cristão deve entender este privilégio, com o um coração cheio de alegria, sem barganhar com Deus, sem ameaças, mas de entregar generosamente, liberalmente, em amor, a prova do seu amor e da sua fidelidade através dos dízimos, e das ofertas, Amém, queridos? Então, que esta palavra enche o coração de vocês, de cada um que estão hoje a nos ouvir pela web rádio Lago Natal, Que possamos entender que nós somos a noiva de Cristo e que não, não, não poderemos ser noivas sem comunhão, não podemos ser noivas sem cooperação, fidelidade, não podemos ser noivas sem contribuição, porque nós precisamos contribuir com a obra nós precisamos ter comunhão com esta obra, nós precisamos ter cooperação com o corpo, porque só somos membros de um corpo só. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que Deus encha cada um de graça e de favor, e que esta palavra possa ah, ter um efeito sobrenatural na sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe para a glória de Deus Pai. Beijo no coração, amo vocês, em nome de Jesus. Porém, abra o seu coração agora para esse momento de oração. Não sei onde é que você está ouvindo agora a web rádio, se no carro, se no trabalho, se no seu quarto, se no hospital, no quartel, numa penitenciária, não importa. A bênção da oração é que nós podemos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Ah, nada pode nos impedir de fazer isso não há cadeia, não há doença, não há circunstâncias que possa nos impedir, nos roube o privilégio de entrarmos na presença de Deus em oração. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Rendemos-te graças, Senhor. Bendizemos o teu nome nesta oportunidade. Sim, Deus, e fazemos isto hoje com todos os nossos queridos ouvintes da web rádio. Pai querido, ser com cada um dos teus filhos, desta manhã, Pai, recebe cada louvor, recebe cada adoração, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus único, verdadeiro, a quem adoramos, a quem servimos, um Deus que habita em glória, em luz inacessível, ah, um Deus que é Espírito e vida, e um Deus que nós podemos adorar lo em Espírito, também é verdade, oh, Deus, recebe a nossa oração, recebe, Pai, a nossa gratidão, que somos tão gratos, Senhor, por esse dia abençoado, por esta semana abençoada. Pai, te pedimos agora que tu visites os hospitais, as UTIs, visita cada lar, Senhor, cada família que está passando por tanta luta, desemprego, fome, Senhor, ou oh, escassez, Pai, supre agora. Deus, que haja um coração generoso, que possa ouvir agora o planto, ouvir a súplica daquele que está ao seu lado que não possamos Senhor ser insensíveis Senhor é o nosso irmão que está muitas vezes ao nosso lado ó oh, Deus nos inspire nos dá a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para alcançarmos aqueles necessitados pai. com todos os recursos que o Senhor tem colocado em nossa mão não importa seja quanto ou como for que o Senhor possa nos inspirar aplicarmos todo o recurso em prol daqueles que precisam e necessitam, em prol da Tua causa, Deus te pedimos por cada Senhor cada ouvinte da web rádio nesta manhã, cada um dos nossos pastores, lideranças pastor Jatos, na direção da web rádio ô oh Deus, assim como todos aqueles que estão cooperando com ela Pai, os nossos ministérios, louvor intercessão ministério de gerações Pai, Kindes ministério de adolescentes lega Pai o Ministério Voluntariado fortalece as nossas mãos. Obrigado, Pai, pelo privilégio que, que nós tivemos nesta manhã de cooperar com a Tua causa, com a Tua obra. Oh Deus, obrigado, Senhor, por tudo. É assim que nós oramos, Senhor, e profetizamos um final de semana de milagres. Profetizamos um final de semana de bênçãos, de favor, na vida de cada um dos Teus filhos para a Tua glória, para o Teu louvor no nome de Jesus amém e amém Deus abençoe queridos, um beijo no coração Lagoinha é Natal é lugar de novos convites. somos igreja somos Lagoinha
0: Vivendo a palavra com pastor Paulo Barreto, vivendo a palavra com pastor Paulo Barreto,
1: olá graça e paz. Queridos ouvintes da Igreja Batista Lagoinha Natal, Lagoinha Global, queridos ouvintes da Web Rádio Lagoinha Natal, uma alegria poder compartilhar com os nossos queridos irmãos nesta oportunidade tão linda que o senhor nos dá de estarmos aí com você, na sua casa, no seu carro não importa onde você esteja, você é ligado aí na web rádio, lagoa Natal para que juntos possamos ter esse momento de comunhão amém queridos, uma alegria muito grande um abraço ao pastor Jadson todos os amados, amados irmãos que estão ligados aí conosco na web rádio Lagoinha Natal um versículo saltou-me ao meu coração esses dias que talvez seja o versículo mais lido do Novo Testamento, sem dúvida também o mais pregado pelos pastores evangelistas, né? que é Lucas capítulo 9, versículo 23. E Lucas diz assim, expressando as palavras de Jesus, se alguém quiser acompanhar-me, ou algumas versões dizem, se alguém quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. E siga-me. Glória a Jesus. Queridos, sem nenhuma dúvida, esta é uma palavra desafiadora para cada um de nós cristãos. Porque essa palavra, quando obedecemos na sua essência, na sua em toda a sua integridade, entendemos que nós somos desafiados por Jesus a sermos seus discípulos, porque ele mesmo falando sobre o tema, ele diz, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser vir após mim, e ele dá então as prerrogativas, ele dá aí aquilo que se propõe, ou aquilo que se espera daquele que deseja ser discípulo de Jesus… Todos nós somos discípulos de Jesus, ou pelo menos dizemos ser, amém queridos? A palavra discípulo refere-se a estudante, aprendiz, e nos diz Jesus, os discípulos seguiam o seu mestre, no tempo de Jesus, os discípulos seguiam aqueles que eram o seu rabi, por onde ele fosse, então sofriu a influência do seu mestre, com Jesus não foi diferente, Jesus tinha os seus discípulos e Muitos o seguiam, sendo instruído, aprendendo, vendo como Jesus vivia. Então tornar-se um discípulo de Jesus é muito importante que entendamos hoje, que é algo muito importante, algo tão banalizado, algo tão desprezado. Nem sequer às vezes paramos para entender o porquê. Na hora que nós seguimos a Jesus, passamos a ser seus discípulos. Então, tornar-se um discípulo de Jesus consiste, consiste simplesmente, queridos, em obedecer. Obedecer ao seu chamado, obedecer a sua voz e os seus ensinos. Não podemos ser cristãos sem sermos discípulos. Grave isso de uma maneira muito especial. A salvação ela é de graça, mas o discipulado custa caro, custa tempo. Tudo que temos está envolvido nesse discipulado, lembremos que Jesus deu ordem de fazermos discípulos assim como Jesus fez e fazia discípulos, Jesus deu essa ordem e de ir fazer discípulos não é ajuntamento de multidões não é admiradores mas discípulos temos visto muitas igrejas cheias muitas vezes de admiradores só frequentadores mas não de discípulos, será queridos, que as nossas igrejas, elas estão cheias de discípulos, será que nós estamos investindo tempo na nossa vida, em fazer discípulos, já parou para pensar sobre isso, Jesus escolheu seus discípulos, cuidou dele, andou com eles, mostrou como é andar, como é o andar diário de um discípulo, enviou, enviou, seus discípulos, para que cumprissem a sua missão de fazer discípulos, amém queridos? Então seguir o um mestre, requer de todos aqueles que decidem segui-lo, uma mudança em suas próprias vidas, porque o modelo agora, não é o nosso modelo, é o modelo do nosso mestre, é o modelo daquele que nos chamou, ser um verdadeiro discípulo implica em termos que tomar algumas decisões que não são mais as nossas, mas observarmos o que é que o nosso discipulador, o que é que o nosso mestre nos ensina e nos requer. Então, queridos, que decisões são essas? Que tal se nós pararmos agora, nessa sexta-feira abençoada, e procurarmos entender quais são essas decisões que nós precisamos tomar, viver, a fim de nos tornarmos discípulos de Jesus e nos identificarmos como tal. Lendo o, o Lucas capítulo 9, versículo 23, é uma palavra de Jesus que é autoexplicativa. explicativa Ora, você deseja me acompanhar? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, queridos, a primeira coisa, a decisão que temos que tomar, ao desejar, ao querer, ser discípulo de Jesus, é uma decisão de escolher, nós temos que escolher, se alguém quiser, não é obrigado, nem algo que é imposto, é se alguém quiser, o versículo é claro, as palavras são claras, se alguém quiser, desejar acompanhar, me se alguém quiser, então é impossível, obrigar alguém a ser discípulo, É muita gente que veste roupa de discípulo, canta música de discípulo, tem Bíblia de discípulo, mas não é, é uma decisão de quem quer, é verdade que você faz suas escolhas, e suas escolhas fazem você, é inegável, se alguém quiser, é uma expressão que diz respeito a uma atitude completamente voluntária, decisão pessoal, você faz essa escolha, a escolha faz também você, Jesus não força, a ninguém ser seu discípulo, Jesus não força ninguém, a segui-lo, é uma escolha pessoal, mas é impossível, é prerrogativa, número um, em primeiro lugar, quem deseja ser discípulo de Jesus, tem que querer, é algo que, se alguém, quiser, queridos, cada um de nós, somos responsáveis, pelas nossas escolhas, cada um de nós, então até que você responda, positivamente ao chamado de Jesus, você não assume nenhum compromisso com ele claro que não, mas a partir do momento que você diz sim para ele no momento que você se entrega para ele no momento que ele vem morar em você através do seu Espírito Santo, no momento que eu escolho segui-lo tornar-me seu discípulo então eu me comprometo com ele ele se compromete comigo, você é responsável pela escolha que você faz amém, queridos, com isso eu aprendo que a graça de Deus não violenta a vontade humana, a graça respeita a vontade do homem, é se alguém quiser, é preciso existir a predisposição de querer, então verdade seja dita, queridos, muitos querem apenas o glamour do Evangelho, mas não querem carregar a cruz, querem milagres, mas não querem crer, não querem renunciar a incredulidade e a sua desobediência, querem prosperidade e saúde, mas não querem arrependimento, querem as riquezas, mas não renunciam, mas não renunciam à infidelidade, à pureza, à santidade, querem riqueza, mas não estão dispostos a contribuir, Tem um coração avarento, querem as bênçãos, mas rejeitam o compromisso com Deus, que é o Deus e que é o nosso Senhor de todas as oportunidades. Então, apesar de Jesus deixar a decisão aparentemente para o homem, ninguém pode ser seu discípulo, sem sem primeiro estar disposto a segui-lo, se alguém quiser. Amém, queridos? Você está acompanhando aí comigo, Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 23. Abra sua Bíblia para você acompanhar comigo, porque nós não vamos sair hoje. De Lucas 9.23. Então, a primeira coisa para ser discípulo de Jesus. Qual é a primeira prerrogativa? 9.23. Eu devo querer segui-lo. Amém? Segundo. Outra coisa que seguir o mestre requer. Render-se. Render-se a ele. Entregar-se a ele. A palavra diz numa na linguagem poética, negar-se a si mesmo, o discípulo não tem mais a vontade, a vontade dele é a vontade do seu mestre, porque a nossa vontade é dúbia, é equivocada, mas a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, então ninguém pode ser é, é, seguidor de Jesus, ser discípulo dele, sem negar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo é uma decisão de rendição significa ceder, baixar a guarda, submeter-se, recuar, entregar-se, então, queridos, na perspectiva do nosso relacionamento com Cristo, rendição significa o fim da nossa independência em relação a Ele. Nós somos agora totalmente dependentes dEle. Significa o fim da nossa autoconfiança, da nossa autossuficiência. A nossa confiança vem dEle. A nossa suficiência vem dEle. A nossa confiança vem dEle. Significa o fim da nossa insistência em não precisar dEle. Assim, ah, queridos... Para seguir o Mestre, eu tenho que negar a mim mesmo, pense nisso, pense nisso, renunciar pode ser em nossas vidas, uma atitude determinante para que a conquista de grandes vitórias e recompensas de Deus possa acontecer em nossas vidas, então quando eu nego a mim mesmo para seguir o Mestre, eu estou dizendo o seguinte, Senhor, eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou está em Tuas mãos, agora a minha vontade é a Tua vontade, o meu querer é o teu querer, a minha vida é a tua vida, Paulo expressou isso, o apóstolo Paulo em Galatas capítulo 2, versículo 20, quando ele diz, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo -a pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, Glória a Deus, é um exemplo de completa rendição de Paulo, o exemplo de completa rendição, é a de Maria, mãe de Jesus, quando o anjo a visitou, deu para ela aquela notícia maravilhosa, ela simplesmente sem entender direito, ou sem saber o como seria, ela simplesmente diz em Lucas 1,38, eis aqui a tua serva, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, aleluia, Maria no primeiro momento não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas ela também não esperou tudo ficar claro, ela simples, simplesmente disse, eu creio, cumpra-se em mim, aleluia. Queridos, para seguir o mestre, segundo Lucas capítulo 9, 23, nos instrui, não só a segui-lo, mas dizer como segui-lo, ele diz, tome cada dia sua cruz, Significa, queridos, que seguir o Mestre é uma decisão de cada dia sacrificar a si mesmo. Cada dia sacrificar a sua própria vontade. Cada dia sacrificar o seu próprio querer. Tome diariamente a sua cruz. Tomar a sua cruz todos os dias é a decisão de sacrificar-se. Por amor ao reino, por amor ao Senhor. Pastor, e qual é a minha cruz? Será que minha cruz é o meu marido, é meu filho? alguém já vem queria dizer isso, ah pastor, minha, essa é a minha cruz, minha cruz é, é minha esposa, minha cruz é o meu parente, minha cruz é minha sogra, nada disso queridos, a sua cruz representa a sua vida de renúncia, a sua vida de renúncia pessoal, espiritual em favor do reino de Deus, quantas coisas nós queremos agir na nossa própria vontade, mas porque somos seus discípulos, somos seus seguidores, Renunciamos a nossa vontade e dizemos assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tomar a sua cruz é abraçar a sua responsabilidade de seguir, de viver com Jesus, de ser o seu discípulo. Então, do que adianta, queridos, uma igreja ter uma cruz pendurada no seu peito, uma igreja com a cruz pendurada no seu altar, se seu significado não estiver dentro do coração? Se de verdade não formos seus seguidores? Então não olhe para seu irmão ou para sua irmã e olhe, apenas olhe para Jesus. Não olhe para as debilidades dos irmãos, olhe para Jesus. Tome a sua cruz diária de renúncia e sigam. Amém, queridos? A decisão de renunciar modifica o nosso ser. A decisão de renunciar, de renunciar modifica o nosso estado de ser, o nosso modo de viver, a nossa maneira de fazer as coisas. E finalmente Jesus, Ele diz: Quer me seguir? Versículos capítulo 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diariamente tome a sua cruz e siga-me. Então aprendemos com Jesus nesta manhã. Finalmente, seguir o Mestre é a decisão de seguir uma nova direção não mais a direção que muitas vezes eu estava seguindo. Eu agora tenho que pegar outra rota outro caminho, é seguir Jesus, eu não posso mais andar no meu caminho, eu não tenho mais caminho, o meu caminho agora é Ele, Ele é o meu caminho, Ele é a minha rota, eu agora devo segui-lo, seguir o Mestre é reorientar as nossas vidas pelos seus ensinos, é ser liberta da condenação do pecado, para viver livre do compasso da graça, livre da condenação de mim mesmo, então seguir o Mestre é aceitar a sua companhia, sustentadora, é estar comprometido com Ele na sua missão, por isso devemos segui-lo, queridos, para onde ele for. Onde ele for, não perca Jesus de vista. E muita gente já perdeu Jesus de vista. Entrou numa rua, passou, já foi, já perdeu. Está seguindo um caminho completamente equivocado, achando que está seguindo Jesus. Mas seguindo outro Cristo, que não é Jesus Cristo. Conclusão, ser seu discípulo, discípulo de Jesus, existe força de vontade, escolha, rendição, renúncia, submissão, vontade de tomar outro rumo que não seja o seu, mas o do seu mestre, é importante que você nunca, ou que você nunca esqueça, que ele termina suas palavras descritas por Lucas dizendo, eu estou convosco, versões diz estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, esta é a sua promessa, essa é a promessa para aqueles que o seguem, que Ele estará conosco, que Ele está conosco, está conosco, não nos desampara, sempre conosco para a glória do seu nome, aleluia, que Deus nos abençoe, beijo no coração, amo vocês, discípulos amados de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos juntamente com todos os nossos queridos ouvintes da Web Rádio Lagoinatal. Obrigado, Pai, por esta palavra, uma palavra que nos constrange cada dia a sermos iguais ao Senhor. Obrigado, porque desde o dia, Senhor, desde aquele dia, um dia tão especial que o Senhor nos chamou, sim, foi o Senhor que nos atraiu, foi o Senhor que nos alcançou, foi o Senhor que foi nos buscar, sim, foi o Senhor. E desde aquele dia que fomos atraídos pelo teu amor, Senhor. Ou oh, não queremos ser outra coisa, senão teus discípulos. Ou oh, não queremos ser outras, outra coisa, senão ah, aquele que te segue, aquele que te obedece, aquele que te deseja, aquele que está sendo consolado pelo Senhor todos os dias. Ou oh, usando as palavras do apóstolo Pedro, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna. Graças te damos por tudo, Pai querido obrigado porque hoje somos Teus filhos, somos filhos amados do Pai, graças te damos pelo privilégio que temos Senhor, de compartilharmos a Tua Palavra, de sermos consolados pela Tua Palavra, de sermos curados pela Tua Palavra, de sermos avivados pela Tua Palavra, cheios da Tua Palavra, Pai no nome de Jesus, que esse final de semana seja um final de semana abençoado, que os nossos cultos sejam cultos de milagres, cultos de salvação, de cura, de sinais, de prodígios, de maravilhas, sim vai, que esse culto desse sábado, seja Senhor a bênção de Deus cheios de milagres, nossos cultos de domingos em todas as lagoias, em toda a lagoinha global, sejam cultos e festas de alegria, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai, é assim que eu oro, é assim que eu te peço sobre cada um dos Teus filhos, pedindo por aqueles que estão, Pai, enfer enfermos, Senhor, que é aqui estão doentes, nos hospitais, UTIs, Pai, cometidos essa doença tão terrível, Pai, em nome de Jesus, libera agora a palavra de cura, Senhor, nós liberamos agora a palavra de cura para os Teus filhos, para a Tua igreja, pelas Tuas pisaduras, somos sarados, visita agora Pai, visita agora, agora, agora cada leite do hospital, cada UTI arranca deles lá, em nome de Jesus Pai, com o Teu sopro de cura para a Tua glória, consolando aqueles que estão lutados, alegrando o coração dos entristecidos, levantando o caído para a Tua glória, Deus, é assim que oramos, Te benizamos no nome de Jesus Cristo Amém e Amém Deus abençoe a todos, queridos, um grande abraço nos vemos em breve, em nome de Jesus em uma das nossas igrejas da Lagoinha Natal Rio Grande do Norte e na Lagoinha Global, beijo no coração, somos uma só igreja, somos Lagoinha Global, Deus abençoe.
0: Palavra com Pastor Paulo
2: Barreto.